1: am 27. Januar 2020, morgen vor vier Jahren, da gab es sie, die ersten nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland. Der Ausbruch wird damals schnell eingedämmt, kurzes Aufatmen, aber dann schnellen die Fallzahlen in die Höhe in Deutschland und in der ganzen Welt. Wir nehmen den Jahrestag zum Anlass, darüber zu sprechen, wie die Pandemie nicht nur Forschung und Gesellschaft, sondern auch die journalistische Arbeit beeinflusst hat. Und dazu sprechen wir mit Volkert Wildermuth, Biochemiker und Wissenschaftsjournalist, über seine Erfahrungen. Volkert, du hast für uns seit Beginn der Pandemie über Corona berichtet, weit über 100 Beiträge, mehr als ein Dutzend Besuche in Labors und Universitäten. Was war denn für dich die größte Herausforderung als Corona-Reporter?
0: Ja, vor allem das Tempo. Das kam ja täglich mehrere Studien, alle möglicherweise relevant und zwar ganz konkret für die politischen Entscheidungen und auch für die Ratschläge, die wir im Radio weitergegeben haben. Die Hörerinnen und Hörer wollten ja wissen, was sollen sie tun. Aber die Datenlage war oft unvollständig, hat sich ständig geändert. Wie geht man mit der Unsicherheit um? Wie weit lehnt man sich mit eigenen Einschätzungen aus dem Fenster? Beispiel Schulschließungen. Die waren bei der spanischen Grippe sehr wirkungsvoll. Also haben sie viele Forschende befürwortet. Ich habe die Studien gelesen, klang überzeugend. Später stellte sich heraus, Corona funktioniert anders. Beispiel Aerosole. Die habe ich im Labor vorgeführt bekommen und darüber berichtet, obwohl die Weltgesundheitsorganisation davon noch gar nichts wissen wollte. Das wurde übrigens unter Corona mit dem Lockdown immer schwieriger, sich selbst ein Bild im Labor zu machen. Was auch neu war, die direkten Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch nie so viele Zuschriften bekommen, positive, auch wütende. Wenn es nicht um Beleidigungen ging, habe ich auch immer versucht zu antworten.
1: Wie sah denn konkret dein Arbeitsalltag
0: in den Pandemiejahren aus? jeden Abend vor dem Einschlafen und dann wieder morgens habe ich mehrere Portale besucht, um neue, relevante Studien zu finden. Das war in der Zeit wirklich ein Rund-um-die-Uhr-Job. Etwas Neues waren die Preprints, also Artikel, die noch nicht unabhängig geprüft waren. Da kam es ja aufs Tempo an. Wer belegen konnte, Dexamethason rettet Leben, der oder die hat nicht Monate gewartet, bis eine klassische Zeitschrift das publiziert. Das wurde als Preprint verbreitet und dann direkt hat das auch die Arbeit auf den Intensivstationen beeinflusst. Nur, welche der vielen Preprints sind vertrauenswürdig. Das wurde immer schnell und kontrovers auf Twitter diskutiert, auch neu. Und für Journalisten wie mich waren diese Einschätzungen von Expertinnen und Experten in den sozialen Medien äußerst wertvoll.
1: Vieles hat sich allerdings auch nicht schnell einschätzen, nicht schnell klären lassen. Immer wieder mussten Einschätzungen auch revidiert werden, weil es eben neues Wissen gab. Dazu Streit, Kontroversen, zumindest Vielstimmigkeit in der Wissenschaft selbst. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: dass sich jeder und jede zu Wort melden konnte. Das hat wirklich zu einem Durcheinander der Stimmen geführt. Und das war nicht immer einfach zu sortieren. Da muss man auch wissen, nicht jeder Virologe kennt sich unbedingt mit Coronaviren aus. Und als Journalist finde ich natürlich auch kontroversen spannend. Und deshalb bin ich zusammen mit anderen Medien vielleicht auch zu sehr auf Einzelmeinungen eingegangen. Im Rückblick hätte man vielleicht doch mehr noch den Konsens betonen sollen. Umgekehrt, es gab ja auch die offiziellen Stellen, Weltgesundheitsorganisation, Robert-Koch-Institut. Die haben einen guten Job gemacht, aber manchmal waren sie auch schwerfällig. Bestes Beispiel wieder diese Virenausbreitung über Aerosole. Da wurde viel zu lange gezögert. Vielleicht auch, weil die Konsequenz ja gewesen wäre, FFP2-Masken für alle. Zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht mal genug für die Kliniken gab. Also ich musste auch meine Einschätzungen manchmal revidieren. Aber dass man sich aufgrund neuer Daten anders orientiert, gehört auch zum normalen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess.
1: Jetzt hat die Pandemie ja neue Perspektiven geliefert, zum Beispiel auf langfristige Folgen von Infektionskrankheiten, Stichwort Long-Covid, auf Impfstoffentwicklung und auf die Pandemieprävention generell. An welchen Punkten hat sie denn auch deine Einschätzung verändert oder ja neu sortiert?
0: Also ganz sicher bei Long-Covid und anderen postviralen Syndrom, Die hat man ja vorher im Grunde gar nicht beachtet. Und die hat jetzt die Pandemie wirklich in den Fokus gerückt. Ein anderer Aspekt, der mir besonders wichtig ist, ökonomische und soziale Faktoren. Die haben bei Corona eine große Rolle gespielt in Deutschland, weltweit. Und dazu habe ich auch viel recherchiert. Beispiel, das alle kennen, Afrika hat viel zu spät Impfstoffe erhalten. Jetzt sollen dort Produktionsstätten entstehen. Da werde ich am Ball bleiben. Ansonsten bin ich aber auch wirklich froh, dass ich wieder über andere Themen berichten kann, die auch spannend sind, aber bei denen der Druck nicht ganz so hoch ist. Und was die Berichterstattung selbst betrifft, Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, nicht nur über Ergebnisse zu sprechen, sondern auch über die Unsicherheiten, über mögliche Sackgassen, damit am Ende dann auch die Menschen am Radio besser einschätzen können, was ist eine Studie eigentlich wert.
1: Morgen vor vier Jahren gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie die Pandemie Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus beeinflusst hat. Dazu haben wir mit Volkert Wildermuth über seine Erfahrungen gesprochen. Vielen Dank.